0: Wir versuchen eigentlich nichts neu zu machen, wir versuchen nur besser zu machen, beziehungsweise das, was es schon gibt, so anzubieten, dass es endlich Sinn macht.
1: Warum hat denn die Immobilienbranche so äh, bisher gezögert? Was ist denn da der Grund? Eigentümer, die ich kenne, die kennen die
0: schlichtweg genehmigten Nutzungsarten ihrer Immobilie nicht richtig, nicht im Detail oder teilweise sogar
1: gar nicht. Bist du jetzt nur auf dem Niveau der Digitalisierung und hilfst mir jetzt da Daten intelligent aufzubereiten oder was macht ihr da da konkret?
0: Du darfst einfach an den Rubikwürfel denken. Im Rubikwürfel steckt das alles drin, was man braucht, um das Ding rund bzw. vollständig zu machen. Es ist knifflig, aber es ist möglich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe. Hast du schon daran gedacht, bei welcher ich Startup-Gründer und Geschäftsführer ein wenig auf den Managementzahn fühle? Es geht um die Erfolgsaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um ihre Mitstreiter. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich begrüße unseren heutigen Gast, den Uwe Vogberg von Realcube aus München. Bevor wir aber gleich loslegen, das ist eine Aufnahme, die wir mal nicht in unserem Berliner Tonstudio aufnehmen, sondern Corona-bedingt ähm, mit unserem Aufnahmeleiter Gero online über verschiedene Tools. Und insofern seid uns bitte nicht böse, wenn die Qualität nicht so perfekt ist, wie ihr es mit uns gewohnt seid. So. Uwe, wir kennen uns seit einiger Zeit, aber ich weiß natürlich, was du alles machst. Aber sag mal ganz kurz, warum bist du eigentlich zu diesem Podcast eingeladen?
0: Ja, guten Morgen, lieber Markus. Zum Podcast eingeladen wurde ich durch dich auch Grundlage war letzten Endes ein Gesellschaftertreffen vor wenigen Wochen, wo wir uns seit vielen Monaten endlich mal wiedergesehen haben. Wir haben viele Jahre schon Kontakt, wir sind beide hoch beschäftigt, und in der jetzigen Zeit haben wir endlich mal auch wieder die Möglichkeit, sinnvoll, einen Beitrag für die Branche zu gestalten. Insofern freue ich mich, bei diesem Podcast teilnehmen zu dürfen.
1: Genau, und dass das wir uns beide kennen, genau. Und du bist hast was ganz Spannendes, denn du hast ja ein Startup gegründet. Wir kommen aber gleich darauf zu sprechen, dass es schon ein bisschen länger her ist. Das heißt RealCube. Was darf ich mir unter RealCube vorstellen?
0: Du darfst einfach an den Rubikwürfel denken. Im Rubikwürfel steckt letzten Endes alles drin, was man braucht, um das Ding rund beziehungsweise vollständig zu machen. Es ist knifflig aber es ist möglich und Realcube setzt sich schlicht und einfach aus ähm, einem Namen, äh, aus einem Wort mit Doppelbedeutung zusammen, das ist Real und Real und ähm, dann haben wir noch den Cube, den Würfel und Real bedeutet letzten Endes auch ähm, einen Bezug auf die Immobilienwirtschaft, auf die Real Estate ähm, ähm, Economy und insofern steht letzten Endes das Wort für eine Branche, die wir mit diesem Unternehmen mit dem Produkt, das wir der Branche anbieten, schlicht und einfach verändern wollen. Und zwar im Sinne, im Sinne des rubik -Würfels. Aus vielen okay. Einzelteilen
1: wird das Ganze. Also für euch, liebe Zuhörer, wir haben es das erste Mal mit einem Unternehmen, mit einem Startup zu tun, was in der Immobilienbranche ist. Wir werden das gleich ausführlicher sehen. Und wir haben es zum zweiten Mal von den all den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, mit einer Plattform zu tun. Auch darüber werden wir gleich nochmal ausführlicher reden. Aber kurz erstmal zum Uwe selbst. Uwe habe ich kennengelernt, weil du bist ja eigentlich ein Profi-Gründer. Du bist ja gar nicht jetzt mit Realcube zum allerersten Mal aktiv, sondern du hast ja schon eine sehr erfolgreiche Gründerhistorie hinter dich gebracht. Was hast du denn schon so alles gemacht?
0: Ja, ganz ehrlich, das ist alles, was ich kann. Also ich kann Dinge anwenden, die dann fünf bis zehn Jahre später wirksam werden. Ich gebe dir mal einen ganz kurzen Abriss. Ich habe ja mal Architektur studiert, also wirklich mit Rapidographen und ähm, Papier und so weiter und habe mich mit der Architektur letzten Endes in Richtung Berufsleben auf den Weg gemacht. Ähm, auf ähm, halber Strecke oder zumindest am Beginn des, der Architektenkarriere habe ich noch Informatik in Kalifornien dazu studiert und das war für mich im Prinzip der Gamechanger schlechthin. Dieses Studium hat mir die Augen geöffnet. Ich habe mich mit Informationstechnologie, wie man das so breit bezeichnet, beschäftigt und damals schon an sogenannten intelligenten CAD-Systemen gearbeitet. Heute sind, die bekannt, diese, sind diese Themen bekannt unter den Begriffen Building Information Modeling, kurz BIM. Kennt fast jeder in der Immobilienbranche und was dann damals noch dran hing, war das Thema Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Wir haben das zusammen gemacht und ich habe mich damals mit Themen beschäftigt, die heute noch up in the air, also nicht in der Wirklichkeit angekommen sind.
1: Und da fällt mir gerade ein Stichwort ein, als ich mich auf uns heute vorbereitet habe, ist mir in der Tat etwas eingefallen, was wir vor vielen Jahren mal diskutiert haben und wo du mich sehr inspiriert hast, was ich auch in meinem Coachings immer wieder anbringe, nämlich der Unterscheidung zwischen intelligenten Daten und dummen Daten. Das hast du jetzt auch gerade wieder gesagt, das, ist das Stichwort, also wo unterscheiden sich denn für dich intelligente Daten von dummen Daten? Ja, Daten beginnen intelligent
0: zu werden, wenn sie letzten Endes zueinander in Bezug gesetzt werden. Einfaches Beispiel, es gibt Logik, wie sie jeder kennt, in der Schule trainiert, beziehungsweise das ist das, was den Mensch vom Tier unterscheidet, dass er logisch denken kann. Und ich kann bei ähm, Daten übertragen, zum Beispiel auf ein Gebäude, relativ schnell feststellen, was Intelligenz ausmacht. Das heißt, wenn ich einen Raum plane als Architekt, kann sich jeder vorstellen, ob Bauherr, Fachingenieur, Architekt, jeder kann sich das vorstellen dann braucht der Raum einen Zugang. Wenn der Raum letzten Endes beschrieben ist, er hat so und so viele Quadratmeter, er hat, äh, er hat letzten Endes die und die Höhe, er hat äh, die und die Geometrie, dann ist der Raum mit Daten beschrieben. Jetzt kann es aber passieren, dass der Architekt, und das ist kein Witz, sowas passiert immer wieder, eine Tür vergisst. Das heißt Räume ohne Tür, Häuser ohne Schornstein und so weiter, das sind so die, die Running-Gags in meinem... Berufsumfeld, das, also das kann wirklich wie passieren.
1: Wie die Schildbürger früher, ne?
0: Exakt, exakt. Das ist wie bei den Schildbürgern. Dann muss man das, das Licht mit der, der Schubkarre ins Gebäude transportieren. Und wie gesagt, solche Fehler können passieren. Das sind Logikfehler. Also Raum ohne Tür ist funktional ein No-Go. Auf der Datenebene ist es ähm, leicht abbildbar mit sogenannten Heuristiken oder Regeln. Ja, Das heißt, jeder Raum braucht eine Türe, eine Maschine kann sehr, sehr leicht verstehen auf Basis einer Regel, ein Raum existiert, ist gezeichnet, da gibt es keine Tür, dann Fehler. Ja, ich übersetze das ein bisschen in Maschinensprache. Deshalb genau das, was eigentlich die sogenannte künstliche Intelligenz ausmacht, dass Regeln, die wir kennen, die wir beherrschen, die wir als letzten Endes auch als Menschen definieren, in die Maschinenwelt übertragen werden.
1: Okay, also, also ich habe ja mal bei dir den ganz einfachen Spruch gelernt, dumme Daten sind wie ein PDF, mit denen ich nicht weiter verarbeiten kann, aber intelligente Daten sind einfach mal Datenfelder, mit denen ich wirklich dann irgendwie weiter agieren kann. Aber du gehst von der Stufe noch weiter, du baust dann auch die Regeln dementsprechend mit ein. Richtig. Ich habe jetzt im Prinzip den dritten Schritt beschrieben.
0: Der erste Schritt ist das, dass man sich von der Idee verabschiedet, in Dokumenten würde Informationen stecken. Das ist einerseits richtig, wenn man sie liest als Mensch, kann man sie verarbeiten, auf der anderen Seite eine Maschine fängt mit einem Dokument nichts an, Es sei denn, das Dokument wird gelesen, in Anführungszeichen.
1: Okay, super. So, jetzt, also du beschäftigst dich also mit intelligenten Daten für die Immobilienbranche. Jetzt kam gerade das Stichwort BIM, da komme ich aber erstmal drauf zurück, weil die Immobilienbranche ist ja jetzt nicht so besonders äh, der Vorreiter in der ganzen digitalen Transformation. Ich frage jetzt mal dich jetzt mal, wo steht denn als Profi die Immobilienbranche wirklich? Sind wir überhaupt schon in der digitalen Transformation angekommen oder sind wir noch auf dem Niveau der reinen Digitalisierung? Also wir optimieren nur die Prozesse, die wir immer schon kennen, mit digitalen Technologien.
0: Also, ich würde uneingeschränkt deine letzte Aussage unterstreichen. Wir sind in der Immobilienbranche sicherlich das Schlusslicht schlecht hin, verglichen mit anderen Industrien. Da ist letzten Endes ähm, fast noch 95 Prozent der Wegstrecke ähm, vor uns. Das kann man so sagen. Ähm, ich würde das aber als enormes Potenzial bezeichnen und nicht als reine ähm, Altmutigkeit.
1: Mhm. Warum hat denn die Immobilienbranche so äh, bisher gezögert? Was ist denn da der Grund, warum die sich so gab es gar keine Notwendigkeit, weil wenn ich jetzt hier Steine aufeinander mörtel, baue, dann brauche ich ja keine große Digitalisierung. Oder was ist so der Grund, warum diese Branche jetzt im Vergleich zu anderen so da hinten herhängt? Das liegt
0: schlicht und einfach an, an, an der Basis des Geschäftsmodells. Immobilien haben zwei ähm, oder drei hauptsächliche ähm, ähm, Verwendungszwecke. Das erste ist die Eigennutzung von der Privatperson, das sind die Eigen Heime, ja, die Einfamilienhäuser. Es wird gebaut zum eigenen Nutzen und letzten Endes, wenn man es mal genau durchleuchtet, sind es im Prinzip ähm, Investments ohne Anspruch auf Return. Wir haben die zweite Kategorie, das sind die Gebäude, die zum Beispiel in der freien Wirtschaft entstehen, als Grundlage der Produktions-, Produktionshallen und so weiter, Standorte für Büromitarbeiter und so weiter. Die haben im Prinzip ähm, aus meiner Sicht die Präferenz B im Geschäftsmodell eines Unternehmens. Das heißt, da geht es darum, irgendwelche Dienstleistungen zu erbringen. Man braucht Platz für die Mitarbeiter und muss notgedrungen im ein eine Immobilie ähm, bauen oder, oder anmieten. Und die dritte Kategorie, das ist die, die eigentlich jetzt in Beantwortung der Frage, die interessanteste ist, das ähm, Immobiliengeschäft basiert schlicht und einfach auf einer ganz einfachen Idee. Ich habe eine Nutzungseinheit, die kaufe ich. Das heißt, das kann eine Wohnung sein, das kann ein Ladengeschäft sein, das kann ein ganzes Haus sein oder eine ganze Palette an Gebäuden. Und mit diesen Nutzungseinheiten möchte ich Geld verdienen. Dieses Geschäft ist extrem analog. Das prägt sich dadurch, dass ich letzten Endes physisch gebauten Raum ähm, erstelle und diesen an einen physischen Nutzer vermiete. Das Einzige, was virtuell fließt seit vielen Jahren, ist das Geld, die Miete. Mhm.
1: Und jetzt, jetzt was, was macht ihr da jetzt als RealCube? Das versuche ich jetzt rauszubekommen. Also ähm, bist du jetzt nur auf dem Niveau der Digitalisierung und hilfst mir jetzt da, Daten intelligent aufzubereiten? Oder was macht ihr da da konkret?
0: Also wir haben im Prinzip einen sehr einfachen Anwendungsfall, den wir bei vielen Immobilieneigentümern als erstes diskutieren. Das ist überhaupt erstmal die digitale Dokumentation dieser wie wir das bezeichnen, Assets, also dieser Einheiten, die vermietet werden. Und diese Assets ähm, sind in der Regel schlecht beziehungsweise gar nicht dokumentiert. Einige Eigentümer, die ich kenne, die kennen die schlichtweg genehmigten Nutzungsarten ihrer Immobilie nicht richtig, nicht im Detail oder teilweise sogar gar nicht. Das heißt, damit fängt es das an, dass man überhaupt mal weiß, was man hat.
1: Aber was heißt das, ich, dass, ich, dass ich nicht weiß, ob jetzt mein, meine Immobilie ein Hotel ist oder ob es ein Boardinghaus ist oder ob es jetzt ein, ein Supermarkt ist oder ein Möbelhaus? Warum muss ich das wissen?
0: Da gibt es mehrere Gründe dafür. Ich möchte mal darauf hinweisen auf Basis eines einfachen Beispiels. Das ist ein, ein, ein ehemaliger Kunde von dir, bei dem war das so, der hatte in, Amerika, in, in, in Berlin jede Menge Liegenschaften, also verschiedene Cluster an Gebäuden. Und in diesen Liegenschaften gab es eine bunte Mischung aus ähm, Wohneinheiten und gewerblichen Einheiten. Und bei der Baugenehmigung eines jeden Gebäudes wird letzten Endes der Unterschied genehmigt. Das heißt, da gibt es ein Gebäude, da gibt es dann im Erdgeschoss die Ladengeschäfte und im Obergeschoss 1 möglicherweise Büroraum. Obergeschoss 2 gibt es dann die Wohneinheiten etc. So Und jetzt ist es ein ganz einfaches Rechenbeispiel, das jeder nachvollziehen kann für ein Ladengeschäft. Für eine Büroimmobilie kann ich einfach mehr Euro pro Quadratmeter verlangen, als zum Beispiel für eine Wohnimmobilie. Das heißt, die Nutzungsart entscheidet eigentlich auch über die Rendite des Unternehmens. Und da fängt das Spiel an, wo es wirklich interessant wird.
1: Sagst du, dass wirklich viele Inhaber überhaupt nicht wissen, was sie damit für Immobilien haben? Ich meine, wir haben doch Hausverwaltungen, die dann äh, tolle Reports schreiben mit, mit irgendwelchen Übersichten, was dann so die... Einnahmen sind, was die nicht umlagefähigen Kosten sind und so weiter, das, es gibt auch diese ganzen Daten. Es gibt die
0: Daten, ja, ähm, allerdings in analog, analoger ähm, Art, die sind in der Regel versteckt und verborgen in Baugenehmigungen, in ähm, Nutzungsgenehmigungen und so weiter, in komplizierten ähm, Abläufen verborgen, die über Jahrzehnte letzten Endes auch stattgefunden haben. Und ähm, was mir auffällt, was wirklich deutlich ausgesprochen werden darf, ist die Tatsache, dass viele Unternehmer zwar wissen, welche Nutzungsarten in ihren Immobilien derzeit stecken, aber die, spätestens die Veränderung der Nutzungsart wird nicht proaktiv angegangen. Und das ist das große Potenzial, das wir letztendlich sehen, von realview aus, dass wir durch Transparenz der Daten überhaupt erstmal die Möglichkeit schaffen, über veränderte Nutzungsmodelle einer Immobilie, einer Einheit und so weiter, sehr bewusst und strukturiert nachzudenken.
1: Okay, das sind aber jetzt doch eher dann sogenannte Stammdaten, dass ich jetzt mal von den Nutzungsdaten spreche, dass ich die, 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 die Flurpläne habe, die, die, die Grunddaten. Das ist doch ein Geschäft, das kann ich einmal im Jahr machen. Dann lasse ich meine Experten mal drüber gehen und analysieren, was ich so für einen Bestand habe. Da lasse ich mit meinen Steuerberater mal eine Analyse fahren oder ich kaufe mal einen externen Berater ein. Das ist doch kein laufendes Geschäft, auf was man ein Startup aufbauen kann.
0: Das ist sicherlich nicht das laufende Geschäft, das ist das Basisgeschäft. Ich bin ja Architekt, wie ich das vorhin angeführt habe und ähm, denke auch wie ein Architekt. Ich denke zuerst ans Fundament und später dann an, den, an das Untergeschoss, dann denke ich ans Erdgeschoss und ganz am Schluss ans Dach. Ich mache mir am Anfang Gedanken darüber, wie groß soll das Gebäude werden, wie viele Stockwerke Werke umfasst aber ich fange beim Bauern schlicht und einfach im Fundament an. Und ich meine, diese Parabel lässt sich ganz, ganz einfach auf das Digitalisierungsgeschäft übertragen. Wir haben sie jetzt schon besprochen. Es ist ähm, aus eigenem Interesse für jeden Eigentümer mehr als ratsam, Digitalisierung im Sinne einer Bestandserfassung, einer strukturierten ähm, Erfassung der Stammdaten durchzuführen, um dann weitere Aktivitäten darauf aufzubauen. Okay. Und dann mache ich jetzt also gleich mal. Dann kann ich auch gleich ein Beispiel machen, oder? Du da noch eine Frage dazu.
1: Nee, naja, also ich verstehe das jetzt wirklich so. Also deine, deine ganzen Stammdaten, die du gerade erwähnt hast, sind für euch also quasi das Grundgerüst, auf was alles aufbaut. Aber das Ziel, mit dem ihr einen Mehrwert bietet, den Eigentümern, ist dann schon noch was anderes dann.
0: Richtig. Wir gehen zum Raum zurück, der keine Türe hat. Das heißt also die Intelligenz, die erforderlich ist, um den Raum nutzbar zu machen. Und das Gleiche ist bei den Daten, bei den Stammdaten einer Immobilie festzustellen und auch leicht beschreibbar. Vor allem das Beispiel Heutzutage haben viele Eigentümer mit äh, mehreren zig Wohnungen oder Hunderten von Gebäuden, die haben die Informationen sicherlich ähm, heute schon in teilweise digitalen Systemen. Da gibt es die berühmten Excel-Sheets, in denen dann Liegenschaften mit den äh, jeweiligen Gebäuden und Einheiten verzeichnet sind. Aber das ist noch keine Intelligenz. Und was jetzt wichtig wird, ist letzten Endes, ähm, diese Daten in den Kontext weiterer Informationen zu setzen. Bestes Beispiel ist im Prinzip, was wir gerade angesprochen haben, die Umnutzung, die mögliche Umnutzung einer Immobilie in der Innenstadtlage. Heute wohnen, morgen möglicherweise gewerblich. Wir haben es auf die Formel gebracht. Der gewerbliche Quadratmeter erlöste, der potenzielle gewerbliche Quadratmeter Ertrag kann durchaus mal das Doppelte oder Dreifache sein von einem Quadratmeter Ertrag bei einer Wohnimmobilie. Und da wird es spannend. Wie gehe ich an die Frage heran, ob ich umnutzen kann, ob ich am besten umnutze und wenn ich umnutze, in welche Nutzung überführe ich dann eine Immobilie? Das heißt, das ist im Prinzip die ähm, äh, Veränderung des Ertragsverhaltens, des Investments, worum es da geht. Und da sind Datenverknüpfungen oder Intelligenz hinter der Daten, so wie wir das aus der IT-Brille bezeichnen, unabdingbar.
1: Mhm. Und wer sind da eure klassischen Kunden? Sind das jetzt die, die kleinen Eigentümer oder sind das jetzt Instis oder wen habt ihr da als Kunden im Fokus?
0: Ehrlich gesagt, wir lieben Excel. Alle Kunden, die letzten Endes auf der Excel-Basis unterwegs sind, also keine Millionen investieren in aufwendige Systeme, wie das viele große Immobilienhalter machen. Die investieren in SAP schon seit Jahren und sind da sehr detailorientiert unterwegs. Ähm, ähm, die Zielgruppe von RealCube von unserem Geschäft sind im Prinzip ähm, die Massen an Immobilienbesitzern, die so zwischen 20, 30 Gebäuden aufwärts, das geht dann bis in die Hunderte von Gebäuden oder viele tausend Mieteinheiten gehen, dieses Geschäft wird heute teilweise analog, teilweise in einer Mischung analog und Excel und so weiter abgewickelt. Und genau das ist im Prinzip der Bereich der Immobilienwirtschaft, der ähm, für uns attraktiv ist, weil er schlicht und einfach digital unbearbeitet ist und natürlich auch für die Marktteilnehmer extrem ähm, Potenziale bietet, die digitale Digitalisierung anzupacken und sich mit der, ähm, Modernisierung der Abläufe und auch der Nutzung von Immobilien zu
1: beschäftigen. Aber, aber seid ihr jetzt dann die Ersten, die sowas machen oder gibt es da schon längst auch andere Lösungen? Du sagst gerade, SAP macht das für die Großen. Äh, es gibt ja solche Asset-Management-Tools. Also was ist denn dann daran so neu, was ihr da bietet?
0: Wir versuchen ja eigentlich nichts neu zu machen. Wir versuchen nur besser zu machen beziehungsweise das, was es schon gibt, so anzubieten, dass es endlich Sinn macht. Bestes Beispiel, wir haben in den letzten fünf Jahren die Entwicklung von ja, mehr als 250, eher 300 ähm, sogenannte Proptechs, also junger Softwareunternehmen für die Immobilienwirtschaft, erlebt. Ähm, diese Unternehmen ähm, bieten Software an, die sich lediglich auf die Betriebsphase von Immobilien ähm, fokussiert und das teilweise mit sehr, sehr guter Prozessunterstützung. Will heißen, ähm, einzelne Unternehmen bieten Unterstützung, digitale Unterstützung mit Software aus der Cloud, aus der aus dem Internet an, die letzten Endes ein spezifisches Problem lösen. Ich mache da zwei Beispiele. Zum Beispiel ein ähm, Mietvertragsmanagement in elektronischer Form. Da gibt es in Berlin ein namhaftes Unternehmen, das schon mehrere Millionen Mietverträge letzten Endes über so ein Portal laufen lassen hat, bzw äh, betreibt. Und das zweite Beispiel ähm, kann sich jeder vorstellen. Das ist im Prinzip die digitale Verwaltung von Mieterbeziehungen, also sogenannte Tenant-Portals, Mieterportale. Es sind zwei Kategorien, die derzeit am Markt entstehen, die auch am Markt eingeführt sind, die am Ende des Tages aus Betreibersicht auch zusammengehören. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meine Mietverträge, die ich managen muss und auf der anderen Seite habe ich meine Mieter, denen ich eine digitale Leistung anbringen, äh, anbieten möchte im Sinne von digitaler Bereitstellung des Mietvertrags, die Möglichkeit, die Kontonummer zu ändern, etc. Diese zwei Softwareangebote angebote ähm, stehen für hunderte von solcherlei software im Markt und sind derzeit nicht miteinander verbunden. Und Realcube setzt genau an dem Punkt an. Wir sagen, wir versuchen letzten Endes dadurch Mehrwert zu schaffen, dass wir die verschiedenen digitalen ähm, ähm, Prozessunterstützungen miteinander verknüpfen und somit ein Ganzes schaffen. Es referiert wieder zu deinem eingangs angeführten Begriff der Plattform Reacube präsentiert dem Markt eine Plattform, um tatsächlich, wie auf so einem Marktplatz, die verschiedenen Komponenten zu nehmen, zu nutzen und miteinander zu verknüpfen.
1: So, jetzt ist das... Hallo? Ja. ja, ist alles gut. Äh, nur für, die, für, den, für den unseren Aufnahmeleitung, ich sehe die ganze Zeit nur ein Stand, Standbild von mir selbst. Wenn ihr mich normal seht, ist alles gut, aber Hauptsache ihr hört mich ja, denn wir wollen ja einen Podcast machen und kein YouTube-Video. Insofern, äh, ich kriege hier die das Signale, dass es alles gut ist. Dich hört man auch gut. Uwe, du bist der Wichtige hier im Sprechen. Die -Plattform. Habt ihr sofort die Idee gehabt, eine Plattform zu machen oder seid ihr da eher zu Zufall drauf gekommen?
0: Ja, Plattform ist im Prinzip meine Leidenschaft. Ich habe verwiesen auf die Zeit in Kalifornien vor nur mehr fast 30 Jahren, wo ich mich mit der IT beschäftigt habe und in der, ja, in der Zeit, in der ich in Kalifornien war, wurde auch das sogenannte World Wide Web erfunden am CERN in Genf. Das heißt, das, was wir heute kennen mit Browser und so weiter und so fort, ähm, diese Art des Internets oder der Internetnutzung, das ist ja was das ist ja noch nicht so richtig alt. Das heißt, es ist jetzt nahezu 30 Jahre alt. Ich habe das damals kennengelernt und war fasziniert von der Möglichkeit, über dieses Internet ähm, Menschen miteinander zu verknüpfen. Ja, da ging es nicht nur um KI in meinen Projekten, sondern letztendlich auch um Menschen. Und das habe ich schlicht und einfach dann im Rahmen von einer Promotion erstmal an der Universität im Elfenbeinturm ähm, ähm, strukturiert, und dann auch mit Unternehmen erprobt die Zusammenarbeit über das Internet und daraus entstand eine Plattform. Und das war eines meiner ersten Real-World Startups, die ich praktisch auf der Basis der IT-Erfahrung, die ich aus den USA mitgebracht habe, dann auch mit Kollegen gegründet habe. Dieses Unternehmen wurde erfolgreich, hat am Anfang in der Dotcom-Zeit gut überlebt und wir konnten das Unternehmen dann auch vor vier Jahren gut verkaufen. Ähm, war für mich die Bestätigung aus nichts. kann man relativ viel machen, wenn man so lange genug Atem hat und durchhält.
1: Ah, da bringst du mir ja schnell nichts. Also keine Sorge, ihr lieben Zuhörer, wir kommen auf das Thema Plattform zurück. Aber jetzt hat mir natürlich der Uwe im Ball Gespielt Also zu eurer Information, Uwe und ich kennen uns jetzt mindestens sechs Jahre, sieben Jahre. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe erlebt, dass da das nicht immer nur einfach war, die, die Zeit der RealCube. Deswegen, wann habt ihr angefangen mit RealCube?
0: Wir haben mit RealCube in der Essenz 2012 angefangen, also vor acht Jahren. Und das ist so ein bisschen in meiner Biografie ähm, auch ein Faktor, den ich immer wieder erkennen muss, dass ich mich mit Themen beschäftige, lange bevor sie im Markt reif sind und auch diskutiert werden.
1: Ja, und Was ist jetzt der Grund, warum du jetzt acht Jahre brauchst? Bist du bei dem anderen Beispiel schon sehr erfolgreich, bei dem jetzigen Beispiel offensichtlich auch schon wieder erfolgreich? Äh, warum dauert es acht Jahre? Was dauert ja, so
0: lange? Ähm, zunächst mal muss eine Idee ausformuliert werden und das ist wie bei einem Entwurf, der am Ende des Tages zu einem Gebäude führt, wo man monatelang nichts sieht, nur der Architekt streitet sich mit der Bauherrschaft oder setzt sich mit der Bauherrschaft auseinander. Das ist im Prinzip der Ideenfindungsprozess und den gibt es bei guten Softwareprodukten ganz genauso. Das ist bei allen Ideen, ist es so, das gute Ding will Weile, ähm, muss Weile haben oder wie, die, wie der Volksmund sagt, das. Kann sich Das lässt sich eins zu eins über, übertragen. Wir haben bei Conject, meiner Firma Nummer eins, die wir 2001 gegründet haben, Plattformgeschäft Nummer eins, haben wir auch fast zehn Jahre gebraucht, bis dann die Idee als Mainstream im Markt endlich ankam. Und bei Realtube war das so, als wir vor acht Jahren angefangen haben, über das Konzept ähm, zu sprechen, in Beratungsprojekten uns auch mit einzelnen äh, Immobilieneigentümern und Betreibern damit zu beschäftigen, da ging es um die Strukturierung, um die Definition von Standarddaten, da ging es auch um die Definition von digitalen Abläufen. Das war letzten Endes ein Ausprobieren und Erproben im Detail und daraus ist die Idee des Ganzen der Plattform entstanden.
1: Also ich kann ja aus der Zeit, die ich schon ein bisschen mitbekommen habe, ich bin, dann glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren dabei, äh, habe ich ja beobachtet, was ihr ganz geschickt gemacht habt. Ihr habt das gelebt, was man heute in der akademischen Lehre oder in der agilen Lehre als Lean Startup bezeichnet. Denn ihr habt ja von Anfang an auch schon Lösungen gehabt, die man im Markt verkaufen konnte, mit denen man auch schon Geld verdient hat. Also ihr habt jetzt nicht einfach nur acht Jahre rumgedoktert, sondern ihr habt wirklich reale Geschäfte ja in der Zeit auch schon gemacht, ne?
0: Absolut. Ich meine, was an Idee reif ist, es kommt in den Markt und es gibt keinen, keine bessere Form der Erprobung, als mit Betroffenen eine neue Idee in der Praxis anzuwenden, zu validieren, Mehrwert zu stiften und natürlich damit auch Geld zu verdienen. Das ist ein ganz einfaches Konzept und es hat sich bewährt in meiner Gesamtheit.
1: Und in diesen acht Jahren haben sich da jetzt nicht nur die Ideen geschärft oder haben sich beispielsweise auch dann die Gesellschaft da verändert in den acht Jahren? Oder was hat sich sonst noch so bei euch verentwickelt?
0: Gut, wir waren am Anfang ein ganz, ganz kleiner Kreis, an ein Eingesporen, an die letzten Endes an der Idee gearbeitet haben. Es hat sich dieser kleine Kreis auch erheblich verändert. Ein Teil der Beteiligten an der Idee, die sind mittlerweile auf der anderen Seite, auf der Eigentümerseite. Ein Teil hat weitergemacht, neue ähm, Mitstreiter kamen dazu und vor circa 18 Monaten haben wir im Prinzip erheblich auch ähm, den Kreis der Investoren, der privaten Investoren im Umfeld Friends and Family erweitert. Wir haben weitere ähm, Mitstreiter auch formal auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene mit an Bord genommen und somit letzten Endes die ja, das Netzwerk um RealCube ausgebaut und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir feststellen dürfen, dass die Idee valide war, die wir da über viele Jahre entwickelt haben, dass das technische Konzept heute einzigartig und ähm, am weitesten entwickelt ist am Markt. Es gibt keine vergleichbare Plattform im mitteleuropäischen Raum, die mit RealCube und den technischen Ansätzen Schritt halten könnte. Das wird sicherlich nicht ähm, lange ähm, so bleiben. Aber wir sind jetzt, ähm, ja, kann man sagen, eigentlich davon überzeugt, dass wir das richtige Tag getan haben. Wir sind mit dem richtigen Produkt und dem richtigen Satz Ansatz ähm, am Start. Und jetzt gilt es, mit streiter von und Startups einzusammeln, die letzten Endes dieser Idee der gebündelten Mehrwerte weiter Gesicht geben.
1: Also das ist jetzt dein bei Plattformen kommen wir jetzt auf das Thema Plattform. Da ist ja das Thema. Die kritische Masse, so ein Thema. Wir haben einen multisite effekt dass wir einmal auf der Seite der Kunden äh, eine kritische Masse brauchen, aber auch genauso auf der Seite der, der Mitstreiter, der Anbieter. Äh, wie läuft es da? Welche Seite ist für euch momentan die wichtigere? Also die, die Software anbieten oder die, die einfach die Dienste schon nachfragen? Also aktuell sind ähm,
0: beide Seiten extrem wichtig mit völlig unterschiedlichen Herausforderungen. Wir haben, ähm, wenn ich jetzt mal anfangen darf, bei den sogenannten äh, Softwareanbietern in Poptex, haben wir die Herausforderung, dass wir die Idee der gemeinschaftlichen Datenstandards ähm, ähm, in Einzelgesprächen mit großem Aufwand erstmal transportieren müssen im Markt. Die Akzeptanz der Idee, die ist enorm hoch. Die Potenziale werden gesehen, dass man gemeinschaftlich auch die Vermarktung von ähm, gebündelten Mehrwerten einfach besser platzieren kann, als das einzustehende Fall ist. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung natürlich, die Innovationsträger auf der Seite der Eigentümer und Immobilienmanager zu finden. Wir haben danach Jeffrey Moore, das ist so ein Papst in der Technologieszene, ähm, jetzt die Phase, wo wir die sogenannten Early Adapters und die Innovators ansprechen, also die Innovatoren und diejenigen, die früh genug wagen, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen. Das sind unsere Kunden, die suchen wir gerade. Das ist auch eine Herausforderung und da gibt es viel zu tun. Und wir wünschen uns, dass letzten Endes das Momentum, das wir insgesamt im Markt sehen, auch in diese Richtung geht, was Eigentümer dort letzten Endes
1: jetzt auch anreifen. Wie, wenn jemand jetzt gerade das hört und sagt, cool, ich will da mitwirken als, als äh, Poptech, wie findet er dich? Unter welcher E-Mail und, und, und WW also welche, unter welcher Homepage, sorry, findet man euch?
0: Ja gut, also RealCube, Real und ähm, COBE, den Würfel, das gibt es unter der RealCube.com-Adresse. ist relativ okay. einfach.
1: Und dann, das, was du ja gerade auch sagst, ist das Spannende, bei Plattformen ist ja was Besonderes, dass man nämlich ja wirklich jede Seite als individuelle Kundenseite betrachtet. Also jetzt hast du ja gerade gesagt, die, die jetzt euch quasi mit... Mit Technologie, mit App, mit Anwendungen, mit Geschäftsmodellen dann versorgen. Das ist die eine Kryptenseite. Aber ich komme nochmal zurück: Wie weit sind jetzt? Wie wichtig sind es auch gerade die, die jetzt schon Immobilien besitzen? Haben die jetzt schon für bei euch Mehrwerte? Können die jetzt schon mit euch da richtig gut arbeiten?
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt einen Kunden, kann ich aus aktueller ähm, ähm, Lagebeurteilung Mehrwerte eigentlich einfach klar schildern. Das ist ein Betreiber von ähm, Senioren. Wohnungen und Seniorenheimen und ähm, dieser Kunde braucht jetzt über einen Bestand von über 7000 Wohneinheiten braucht er eine klare Aufstellung der Nutzungsarten. Er muss wissen, wie viele Nutzungsarten sind, zum Beispiel ambulante Betreuung von alten Menschen. Ganz einfach, wenn er diese Aussage nicht treffen könnte, wie viele da hat, wie viele Quadratmeter sich dahinter verbergen, welche Preise sich dahinter verbergen, wäre dieser Eigentümer nicht in der Lage, aktuelle Hilfsprogramme in Anspruch zu nehmen und innerhalb von wenigen Tagen weiter. Ganz einfach, weil das ein hochkapitalintensives Geschäft ist, das jetzt auf Förderung angewiesen ist, dadurch, dass ambulante Betreuung von alten Menschen von jetzt auf nachher, also unterbrochen wurde. Ja, Das ist eine Disruption des Geschäfts. Und dieser Kunde hätte ohne der Transparenz, die wir mit Realcube auf der Datenebene liefern, schlicht und einfach ähm, nicht in dieser kurzen Zeit reagieren können.
1: Also das ist echt erstaunlich. Das, das Thema, äh, hätte ich es auch nicht gedacht, dass dank ähm, der Transparenz von euch, wir selbst in der Corona-Krise jetzt Mehrwerte generieren können. Absolut. Also
0: wir haben es ähm, eins zu eins geschildert bekommen. Das war praktisch der Report aus der Geschäftsführersitzung. Und das sind ein ähm, Prinzip sehr, sehr ähm, ja, fast banale Zusammenhänge, die wir hier herstellen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht halt in der alten Welt, ein großer manueller Aufwand dahinter, der viele Tage in Anspruch nimmt. Und insofern waren wir da schlicht und einfach mit der Plattform-Idee ähm, sofort in der Pool-Position, ja.
1: Sag mal, und bei Plattformen, die Amerikaner nennen ja Plattformen dann sogar eine Ausbaustufe als Matchmakers, also als Heiratsvermittler, welche die also dann die richtigen mit Angebot, mit den richtigen Nachfragern zusammenbringen. Seid ihr schon so weit, dass ihr auch dank Algorithmen dann Heiratsvermittler sein könnt? Oder seid ihr erstmal jetzt eine, eine Daten-Clearing-Stelle, wenn ich das mal so, in, so bezeichnen dürfte?
0: Also, wir sind sicherlich noch nicht in der ähm, algorithmusbasierten ähm, Heiratsvermittlung angekommen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite diskutieren wir auch gerade mit potenziellen Investoren, also Technologieinvestoren, das Potenzial des sogenannten Marktplatzes, wo der Nutzer, der Kunde letzten Endes verschiedenste Angebote angeboten bekommt und die technisch auch miteinander verknüpft nutzen kann. Und da tut sich viel. Allerdings, wenn ich jetzt über den Teich schaue nach Amerika, ist die Geschwindigkeit, mit der solche Ideen adaptiert werden, im mitteleuropäischen Raum extrem langsam. Wir sind extrem träge und lassen sozusagen auch viele Möglichkeiten an uns vorbeiziehen, das ist als aus, aus, aus der Unternehmersicht ähm, betrachtet ist das manchmal merkwürdig, weil das letzten Endes jenseits der Logik passiert.
1: Ja. Da gibt es ja berühmte deutsche Investoren, die ja sehr berühmt auch in Amerika sind, die immer darauf hinweisen, dass wir da in Deutschland eine, oder in Europa generell eine ganz andere Geschwindigkeit haben. Wie, wie kann das passieren? Ich meine, wir könnten doch jetzt hingehen und einfach die guten Ideen aus Amerika Copy and Paste rübernehmen und sagen, komm, das ziehen wir durch.
0: Ja gut, es ist ein kultureller Unterschied. Wir haben ja im Prinzip ähm, in Mitteleuropa ähm, keine Tradition, was aggressive ähm, wirtschaftliche Expansion anbelangt. Das ähm, ist, was den Volksgeist anbelangt, eigentlich ähm, dem angelsächsischen Raum zuzuordnen. Die Expansionen global ähm, über die letzten drei, 400 Jahre, die gingen von England aus und natürlich seit über 100 Jahren aus gingen die von Amerika aus. Und das zeigt sich schlicht und einfach auch im täglichen Geschäft. Wir haben keine Aggressivität in Mitteleuropa
1: vergleichbar mit irgendwelchen ähm, Ventures, die wir in den USA beobachten. Aber, aber jetzt dann vielleicht gesagt, warum machst du es dann nicht selbst? Wenn du es kennst, warum machst du nicht selbst diese Aggressivität?
0: Ja gut, das ist natürlich ähm, ähm, auch eine Vorgehensweise, die den Rahmenbedingungen geschuldet ist. In Deutschland geht es, wenn man letzten Endes ein Startup wie unser cube, in der Phase, in der wir sind, finanzieren möchte, da geht es dann mal um eine oder zwei Millionen Investmentkapital. In den USA würde da sicherlich noch eine Null hinten dranhängen oder zwei. Das heißt, wir haben im Prinzip im Gesamtkontext des Marktes ein völlig anderes Investitionsverhalten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist die, ob wir jetzt schon so weit sind, dass wir uns tatsächlich auch international mit Investoren assoziieren oder ob wir die ersten Runden schlicht und einfach in Europa drehen. Das ist eine Entscheidung, die wir derzeit noch nicht gefällt haben.
1: Möglicherweise wird
0: es auch durch die Corona-Situation auch ähm, nochmal mit, mit einem anderen erscheinen.
1: Aber jetzt nochmal: Investoren, gerade äh, angelsächsische, lieben ja bei Plattformen noch die Ausbaustufe, nicht nur, dass sie Matchmakers sind, sondern dass du sogar ein Ökosystem wirst. Seid ihr denn als RealCube auf dem Weg zu einem Ökosystem?
0: Unbedingt. Wir sind unbedingt auf einem Ökosystem. Technisch ist im Prinzip die Struktur der Plattform jetzt zweieinhalb Jahre alt. Das heißt, dass wir haben vor zweieinhalb Jahren angefangen, das Konzept zu implementieren, sind vor anderthalb Jahren damit an den Markt gegangen, haben jetzt die ersten Softwareunternehmen in der Allianz ins Ökosystem integriert und wir werden das ausbauen und wir werden da auch auf Basis von Vorbildern, die wir in anderen Industrien haben, mit Hochdruck weiterarbeiten und dann schlicht und einfach Realcube auch weltweit als Ökosystem
1: anbieten. Ja, was heißt dann Ökosystem? Das ist ja auch so ein Schlagwort, was jetzt immer wieder kommt, aber was heißt denn das konkret? Wie darf ich mir euch als Ökosystem dann vorstellen oder als Teilnehmer in einem Ökosystem?
0: Ich denke, wir sollten zurückgehen auf einen ganz einfachen deutschen Begriff. Das ist der Marktplatz, kann sich jeder was darunter vorstellen. Eine Plattform, eine technische oder eine IT-Plattform wie Realcube bietet die Möglichkeit, dass sich ähm, Betreiber von Immobilien und Anbieter von Immobiliensoftware treffen. Und zwar so, dass, wie ich das schon mehrfach jetzt beschrieben habe, die verschiedenen Softwareanbieter untereinander, was die Daten anbelangt, verständigen können. Das heißt, Daten fangen an zu fließen über die Plattform RealQ von einer Softwareanwendung zur anderen und zurück natürlich zum Eigentümer in das sogenannte Reporting, in das Berichtswesen, was ich vorhin beschrieben habe mit diesem einen Kunden. Und durch dieses Ökosystem oder also durch diesen Marktplatz bildet sich ein Ökosystem, das wächst. Ökosystem steht ja letzten Endes auch für ähm, ähm, ein freies Spiel der Kräfte. Das heißt, wir fördern mit RearCube Startups, Softwareunternehmen, die schon am Markt positioniert sind und so weiter, indem wir sie einladen auf dem Marktplatz, ihre Produkte anzubieten. Wir fordern auch letzten Endes alle dazu herauf, dass Wettbewerb ausdrücklich zugelassen ist. Das heißt, es gibt natürlich perspektivisch in der Zukunft verschiedenste Anwendungen für eine Herausforderung eines Betreibers und da soll dann die beste Lösung gewinnen und auch präferiert werden vom Kunden.
1: Jetzt hast du, also ich finde, das hört sich spannend an, aber jetzt nochmal, wir hatten ganz am Anfang mal einen Begriff reingeschmissen, der hieß BIM. Und wie darf ich mir das ganze Thema BIM jetzt da vorstellen? Was ist BIM und wie passt das jetzt zu der Plattform?
0: Ja, BIM, das ist ein geheimnisvoller Begriff für alle Betreiber von Immobilien, nach wie vor geheimnisvoll beziehungsweise abschreckend. Das ist das sogenannte Building Information Modeling. Das ist im Prinzip ein Synonym für die Modellierung von Datenstrukturen, für die einheitliche standardisierte Modellierung. Dieses Thema ist in der Industrie schon mehrere Jahrzehnte alt, bekannt, bzw. in der Praxis angekommen, ist es in der Tat in der Planung und im Bau von Immobilien. Und im Betrieb ist es ein Thema, das tatsächlich eigentlich unterhalb der Motorhaube auftaucht. Das ist sowas wie der Zündkerzenstandard in den 90er Jahren. In jedem Auto waren es die Bosch Zündkerzen, die letzten Endes einheitlich mit einheitlichen Gewinde -Norm Normierungen und so weiter eingebaut wurden. Der Fahrer hat in der Regel davon relativ wenig mitbekommen und bei BIM verhält sich sehr ähnlich. Das heißt, wir haben... Unter der Haube unserer Plattform haben wir auch BIM-Datenstrukturen bei RealCube. Die orientieren sich an der Anforderung, dass letzten Endes Daten aus Planern und Bauen, also bei Neubauten, tatsächlich auch ins Betreibergeschäft übernommen werden können. Wir haben das so gestaltet, dass der Eigentümer davon eigentlich nichts merkt im Alltagsgeschehen.
1: Also ist BIM, jetzt, wenn ich das nicht richtig verstehe, eher ein Standard als eine konkrete Datenbank?
0: Ja, also BIM ist eigentlich eher ein Datenstandard. Das sind Austausch- bzw. Beschreibungs- und Attributierungsnormierungen für ähm, das Mobilgeschäft. Äh, und ähm, in der Planung und im Bau wird BIM auch ähm, verbunden mit Prozessunterstützung bzw. Prozessmanagement, das ist eigentlich die Projektsteuerung der Zukunft bis zu einem gewissen Grad, ähm, gleichgesetzt. Das heißt, es gibt im Prinzip schon einen fließenden Übergang zwischen Datenstandard Prozessdefinition und dann den Betrieb von Immobilien geht es eigentlich darum, dass man im Prinzip einheitliche Austauschformate hat, auch für gesamte Datensätze von Immobilien. Stichwort Transaktion, Stichwort Verkauf. Wenn eine Immobilie verkauft wird, soll letzten Endes in der Zukunft nicht nur das physische Produkt über den Ladentisch gehen, sondern natürlich auch das digitale Abbild.
1: Und ich habe ja auch gesehen, du bist ja gleich in drei wichtigen oder vier, in drei wichtigen Verbänden im Beirat, bei BIM World Munich, bei Real Estate Innovative Netzwerk, Innovationsnetzwerk und dann bei Verband für Digitalisierung des Immobilienbereichs. Also äh, gibt es da so viele Verbände, die sich da nicht gegenseitig in die Haare kommen bei so einer Standardisierung oder wie läuft das dann da ab? Ja gut, wir haben ja letzten
0: Endes in der Gesellschaft, die auf Konkurrenzwesen aufgebaut ist. Dementsprechend sind auch schon vor Jahr und Tag verschiedenste Verbände aus dem Boden gesprossen, die letzten Endes ihrerseits dann ähm, eine Zeit lang ähm, auch behauptet haben, sie wären der Dreh- und Angelpunkt dieses, äh, dieser Definition des neuen Standards. Wir erleben da derzeit eigentlich eine Veränderung des allgemeinen Verständnisses. Und zwar insofern, dass man merkt, das Gegeneinander aus der Vergangenheit funktioniert nicht mehr. Wir brauchen ein neues Miteinander. Und das ist im Prinzip, das geht sehr, sehr tief. Das geht bis in die Geschäftsmodelle der Startups rein. Wir erleben mehr und mehr Allianzen, zum Beispiel zwischen Verbänden. Wir erleben Allianzen zwischen Startups, so wie ich das jetzt zum Beispiel von YouTube erlebt habe. Und wir erleben aber auch die Formulierung der Anforderung. Es mögen sich doch bitte die wichtigen und richtigen Spieler zusammentun, seitens der Kunden bzw. der Anwender. Also Immobilienmanager fordern gebündelte Angebote.
1: Mhm, cool. Jetzt äh, langsam zum Schluss kommend, habe ich mir so eine Frage für dich überlegt. Wenn du noch mal ganz am Anfang von RealCube wärst, was würdest du lieber anders machen? Was hättest du lieber anders gemacht?
0: Das ist eine gute Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ähm, ich glaube, da müsste ich mich zunächst zurück in Richtung Geburtskanal bewegen. Was mir auffällt, und ich habe das vorhin schon als privaten Einblick in meine Biografie eigentlich zum Besten gegeben, ich nehme mir immer Aufgaben vor, die eigentlich die mit zettigen Brettern vergleichbar sind. Das Erste, was wir ja besprochen haben, war die Firma Conject. Da haben wir dann von jetzt nach auf nachher versucht, Planer ins Internet zu bewegen. Also Planungsdiskussion, der Austausch von Informationen ins Internet das war ein dickes Brett, deswegen hat es auch zehn Jahre gebraucht, bis das Produkt einigermaßen reif war und 16 Jahre gebraucht, bis das Startup dann auch verkauft werden konnte oder bis die Qualität letzten Endes wahrgenommen wurde. Bei Realcube verhält sich eigentlich ganz gleich. Das war am Anfang ähm, viel Standardisierungsarbeit, wo sich niemand vorstellen konnte, wohin es führt. Das ist meine Lebensaufgabe, so wie ich das begreife, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich bin ja auch Marathonläufer, ähm, fahre mit dem Fahrrad Langstrecken. Das ist überall das gleiche Spiel. Insofern schaue ich da ganz gelassen drauf und würde sagen, ich hätte es technisch anders angepackt. Ich hätte es auch vom Marketing her von Anfang an etwas anders angepackt. Da hätte ich andere Entscheidungen getroffen. Aber das Thema an sich würde ich genauso wieder anpacken. Denn ich sehe den Nutzen. Allerdings kommt er erst in fünf bis zehn Jahren voll im Markt an.
1: Das ist mein Schicksal. Halt. So lange müssen die Gesellschafter, zu denen ich hier ja auch zählen darf, ganz klein, also noch warten bei dir, ja?
0: Naja, bis wir bis wir ein, ein, ähm, eine totale Marktdurchdringung haben, wird es zu lange dauern. Wir haben es bei unserem alten Produkt bei Contract erlebt, dass das mittlerweile bei Oracle ist und das ist weltweit auch unter Investoren in Technologieunternehmen ähm, zum Thema geworden. Aber das braucht einfach seine Zeit. Da braucht man im Prinzip ähm, Geduld und muss natürlich auch akzeptieren, dass der Markt sich nur langsam bewegt und unsere Branche ist langsam. Es hat aber auch durchaus Vorteile, denn das, was getan wird, ist fast irreversibel. Also auch okay. in der Digitalisierung wird es zutreffen.
1: So, meine Lieben, lass uns mal kurz nochmal zusammenfassen, was ich mir mitgeschrieben habe, was wir jetzt alles gelernt und gesprochen haben. Also wir haben über intelligente Daten gesprochen und nicht nur dumme Daten. Es kam sogar ein bisschen KI und Big Data mit hinein. Ich kann euch nur vorne sagen, wenn man die Promotion von der UWE gesprochen hat, ich kenne ein bisschen Hintergründe. Da ist noch viel mehr im Hintergrund, was KI und so betrifft, als er hier gesagt hat. Dann haben wir sogar den Thema BIM angesprochen als den Standard. Gut, dann haben wir darüber gesprochen, dass das Realcube sogar inzwischen zu einer Plattform wurde. Wobei da muss ich mich korrigieren, eigentlich tut schon immer diese Vision, hat es daraus eine Plattform zu machen. Wir haben sogar gelernt, Corona-Krise ist sogar auf einmal hat vollkommen, bringt sogar eigene Anwendungen rein bei Realcube. Acht Jahre kann es dauern, bis ins, kann man immer noch nicht von der start -up phase sprechen. Und äh, die Amerikaner haben so manche Vorteile. Wenn du jetzt mal zusammen überlegst, Uwe und ich gemeinsam, jetzt habe ich es mal kurz fachlich und sachlich zusammengefasst, aber waren das wirklich die zentralen Botschaften, die du gesendet hast?
0: Das waren die zentralen Botschaften. Die sind natürlich jetzt für denjenigen, der selber Immobilien verwaltet, wahrscheinlich nicht sofort in die Praxis übersetzbar. Deswegen kann ich das vielleicht noch mit einem Satz ergänzen. Die ähm, Digitalisierung bietet für jeden Eigentümer
1: unermessliche Chancen, über die Wertschöpfung mit Immobilien neu nachzudenken,
0: insofern unbedingt nutzen. Und äh, jetzt noch die Aufforderung, Packen Sie es, packt ihr es sofort an, denn es braucht Zeit der Beschäftigung, auch für den Unternehmer. Es geht um Abläufe, die überdacht werden müssen. Und ähm, es ist heute die Situation so, dass man sagen kann, es gibt technologisch keinerlei Argument nicht zu starten.
1: So, jetzt haben wir aber als Zielgruppe nicht nur die Immobilieneigentümer für diesen Podcast, sondern auch generell Start-up-Gründer und daran Interessierte. Was würdest du denen jetzt als zentrale Botschaft senden?
0: Also Start-up-Gründer und Interessierte, die möchte ich dazu ähm, auffordern, tatsächlich sich
1: auch in ähm, ähm, ja, Gesprächszirkel, in Ökosysteme, in Marktplätze
0: einzuklinken. Die Entwicklung von Software ähm, Standalone, das ähm, Unterstützen einzelner Prozesse in diesem, in, dieser, in diesem Wirtschaftszweig macht sicherlich einerseits Sinn, auf der anderen Seite ist die ähm, 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 Verknüpfung mit anderen Geschäftsmodellen, mit anderen Prozessunterstützungen unabdingbar. Wer das nicht tut, riskiert schlicht und einfach die Hälfte seines Budgets die dann in Vertrieb und Marketing investiert und schlicht und einfach auch
1: zu einem gewissen Stück weit verbrannt werden muss. Ja, nicht nur Budget, sondern auch überhaupt die Möglichkeit zum Erfolg dann, ne? genau, genau. Und was würdest du der Zielgruppe jener äh, empfehlen, die einfach nur an der Betriebswirtschaftslehre, an Management interessiert sind? Was hast du für die als Botschaft?
0: Genau, hinzugucken, im, schlicht im, 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 ähm, ja, im Endeffekt, ist die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, ähm, Dadurch geprägt, dass wir Informationen haben werden zu Gebäuden, zu Abläufen in Gebäuden, die es in der Vergangenheit nicht gab. Und gerade für ähm, ähm, Profis aus der Betriebswirtschaft ist es natürlich ein gefundenes Ressen, um auch die Optimierung von Investments ähm, weiter voranzutreiben. Was wir bei Reacube intern diskutieren, ist schlicht und einfach die Analogie zur Aktie, eine Immobilie, kann in der Zukunft gemanagt werden wie ein Investment in eine Aktie. Schlicht und einfach, die Informationen sind theoretisch verfügbar, die Digitalisierung wird sie in die Praxis übertragen und damit wird letzten Endes die Betriebswirtschaftliche Betreuung eines solchen Investments eine völlig andere werden.
1: Also wenn das so manche Banker hören, mit denen ich ja auch zu tun habe, die immer bedauerten, dass das Betongold keine WKN, also eine Wertpapierkennnummer hat, dann werden die hier ganz besonders äh, hellhörig werden. Meine Lieben, ich danke dir, lieber Uwe, für deine deine Informationen, für deine Insights. Ich heißt es auf Deutsch? Eigentlich für deine Eindrücke, für deine Inspirationen. Und äh, ich hoffe, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Und wenn ja, dann kennt ihr ja meinen Spruch, empfiehlt mich. Und die, das Team von ASK bitte weiter. Denn ihr wisst, je mehr Sternchen und Herzen wir auf euren Streaming-Plattformen bekommen und je mehr ihr uns auch in eurem Netzwerk weiterempfehlt, umso mehr können wir alle davon profitieren und kriegen dann so tolle Gesprächspartner wie Uwe dann hier für die Kamera, auch wenn es eine Online-Kamera ist. Euch allen eine gute Zeit. Und jetzt ist ja der aktuelle Auf Wiedersehensspruch nicht mehr alles Gute, sondern gute Gesundheit. Passt auf euch auf. Euer Markus und der Uwe. Danke, lieber Markus.